0: ...Norona en Facebook... ...ay, dejé abierta la puerta del baño... ...no, es la recámara, en realidad... Permítanme ustedes... ...por ahí... ...por ahí entró... ...el ladrón... ...fíjense, no sabía yo... ...ya no pude... ...en la mañana... ...al mediodía... ...estaba haciendo yo una transmisión... ...que quise hacer muy breve... Pues de lo que había sucedido, compartirles para allá, darle eh, vuelta a la página. Pero llegaron los policías en ese momento, Raúl, mi hermano, se había salido eh, y se tardaron. Dije, pues quién sabe ya dónde se fueron. Y justo cuando estaba comentando con ustedes, llegaron los policías, entonces interrumpí la transmisión, pensé que iba a ser ágil, pero no, no fue ágil. Porque, pues le explicaba yo a la policía algunas cosas raras que veo en el, en el tema. este bueno, Primero, de una vez ya, para eso ya superarlo. Estaba pensando, pues, no hacerle hacerle propaganda al rey del cash, no. Es, es una... Eh, un libelo. Libelo en el mejor... Ah, les iba a leer el significado en... en el teléfono, pero está cargando el otro donde tengo las efemérides porque se... no lo puse a cargar, se me olvidó. Y no tengo ningún diccionario por aquí a la mano. Pero eso es, eso es un no llega... Libelo es una publicación sin calidad, eh, sin seriedad, sin... Daniel Herrera Noroña es un chingón, pero qué onda con sus propuestas no me parecieron tan viables ni congruentes, igual tienes mi voto y el de mi familia. Pues quién sabe qué propuestas hables que no te parezcan viables y sobre todo congruentes. Este, entonces, ya, ya esto del rey del cash es una vergüenza. Ahorita regresaremos a él a ese tema. Entonces dije que entonces quise jugar. Con el título, el cash se fue. ¿Qué fue lo que se robaron? Dice una canción, el dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Se llevaron vanidad. Eso es lo único que se llevaron. Habiendo, bueno, hay una fortuna aquí en, en libros. Hay cosas valiosas. Nada, eh. nada, nada, nada. Es muy singular. Es muy de llamar la atención. Que hayan, eh, si no conocían la casa, pues cómo son, es la entrada, el comedor, la cocina, el, la sala, este estudio y la recámara con baño en medio. El baño en medio pues es más fácil ver lo que hay. La cocina tiene un mundo de libros. El comedor, la sala y el estudio tiene un mundo de libros y ahí se puede fácilmente esconder dinero. Yo tenía, tengo creo que 16 años viviendo aquí. Solo se metió, como les comentaba ayer, el ejército cuando yo denuncié la venta del campo militar número 1F. Se metieron a dos o tres veces a amenazar como para decir, mira, estás vulnerable, podemos hacer de ti lo que nos dé la gana. Y yo pues no me eché para atrás, pero de, fuera de eso nadie, no, nunca. No hay una chapa de seguridad buena, que no estaba funcionando, que pues, está descuadrada la, la puerta. Y me llama la atención que hayan llegado, está muy difícil saber. No, no está escondido lo que el, el ahorro que yo tenía, este, pero tampoco es para que que puedan llegar y así, ¿no? Y así fue. Así fue, hicieron la faramalla de tirar ahí ropa y todo, poner poner para arriba el Francisco Nueva Alianza de Claudio X, unidos para destruir. También eso pudo haber puesto unidos, hundidos, unidos, hundidos. Vamos a, a comentar esas dos cosas, pero rápido comento esto. Muy rápido. Hay un mueble... Que cuando se metieron las Fuerzas Armadas, gente de las Fuerzas Armadas, no las Fuerzas Armadas, es alguien del Ejército, cuando Cienfuegos era el secretario de la Defensa, eh, yo compré ese mueble en Querétaro y no me dieron la llave de una, una, una puertita pequeña que tiene una luna. Entonces siempre estuvo cerrado. Y para que me quedara claro que habían entrado, estaba abierta, abierta, abierta. Esta vez, Julio de la Rosa, muchas gracias por tu cooperación, esta vez, esa la dejaron cerrada. Y si ya se habían encontrado el premio mayor y la propina, pues llevan el premio mayor y la propina. Ahí debieron haber abierto, porque dijeron, aquí está el gordo, que es el único sitio que tiene llave en esta casa es el único y ahí ya puedo decir para que no se esfuercen cuando regresen lo que hay son libros porque lo más valioso que tengo aquí son libros y arte popular mexicano ya platiqué largo con la policía entonces ya están investigando están viendo los videos, lo que hay Muchas gracias, muchos números, Gea, por tu cooperación. Y era lo que les iba a comentar en la mañana, simplemente lo extraño de la forma. A menos que tenga yo cámaras aquí, sin saberlo, te la relato. Hola, Sheinbaum haciendo tráfico con su acarrón con discurso calca de AMLO, aguantar impulsión y poco original. Noroña, presidente, 2024. Y luego ya eh, me fui a una entrevista buena, la verdad me gustó. Fuera Máscara se llama con Pablo Hernández, que se ve que es un joven muy formado. Y Cayo de Hacha, que es un hombre de derecha, un joven de derecha. Pero, pero muy buenos términos, ¿eh? o sea, estamos ahí bien, bien. Yo me sentí a gusto, me divertí intercambiamos puntos de vista con seriedad, a pesar de que el ambiente era relajado, era cordial, era de guasa, de guasa con seriedad, y luego pues no le echamos larga, no le echamos larga, la gente se entretiene conmigo, la verdad es que se le va el tiempo volando, para qué les digo que no, sí, sí, cuando me da la gana ser simpático, puedo ser muy simpático, entonces, Salimos 5 y 10 rumbo al Zócalo. Entonces llegué rayando el caballo a la presentación del libro Loafer. El foro Ricardo Flores Magón, grande, lleno, lleno, lleno. La gente muy cálida se armó. Me dio mucha pena porque ya no platiqué con Aranza y, y sí hubiese querido platicar, pero al final, este, Paloma se desesperó un poco. Nos echó la responsabilidad Jorge Alberto García Domínguez. Gracias por tu cooperación. ¿Por qué íbamos a regalar libros de Loafer? Pero no había suficientes para todos. Había como 100 libros ahí. Y entonces, que no, que se hacía un desorden. Ya seguía, además, la siguiente mesa. Y entonces se armó ahí, se descompuso el final, lamentablemente. Porque la verdad es que estuvo muy bien, muy bien. A mí me gustó. No sé, Aranza, ya no, ya no sé qué. Ella estaba dispuesta a firmar libros ya. Ya no hubo manera, ¿no? Yo me salí ahí por la lateral y iba a ir al frente, pero me salí por la lateral y ahí este, ya me tomé fotos con la gente que había y todo el asunto. Switch 0713, el tío Noroña es pueblo. Eh, y, y muy bien, la verdad, muy contento. Y hubiese llegado temprano, hubiéramos podido pues, desde las 8 quizás transmitir, ocho y media, pero... Pues ya les había dicho a ustedes que a las nueve, y entonces ya me, me mantuve que hasta las nueve. Ah, miren, creo que aquí está el diccionario. Ah, no es cierto, no es. Que hasta las nueve. Y además, este, me equivoqué también, me equivoqué, en que mañana es la reunión de la Secretaría de la Defensa, es hasta de mañana en ocho. Héctor Santos, muchas gracias por tu generosísima cooperación. Total, eh, pues bien, estuvimos ahí contentos. Yo hubo alguna intervención ahí que no, yo creo que bien, ¿no? Pero este, luego ahí, gente. Eh, es inevitable hablar de las cosas políticas del momento. Yo fui cuidadoso y puntual. Y luego pues estuve ahí firmando libros, comí algo mal en Zócalo Central, que se come bien en general, pero yo tuve mala fortuna en lo que pedí. Ya nos vinimos para acá este, para hacer la videocharla. Y hubo hizo un comentario ahí. Yo no he leído El Rey del Cash. No pienso leerlo. Lamento mucho el papel que Elena, que yo la conozco, ella... Ella es animalista, como se definen quienes son defensores de la vida animal, eh, activa en el tema. Coincidimos en algún momento cuando yo fui eh, diputado 2009-2012, porque yo soy, pues, también yo tengo mucho aprecio por la vida eh, y, y por supuesto la de los animales, eh, soy muy solidario, soy muy sensible. O pues sea, tenemos ocho gatos ya, porque llegó un gato gordo también a comer allá en Tepoztlán. Los tlacuaches, no, no es un caso, es una rentita eso. Y, y me causó la mejor impresión. Pues, eh, pareja en ese momento es César Yáñez Yo tenía una re buena relación con César yáñez y la verdad es que yo no voy a entrar en el tema de la descalificación o las razones de por qué escribió eso, pero políticamente es repudiable. Roma paga, pero desprecia a los traidores. Y quien está en el movimiento y luego por alguna situación, eh, cualquiera que ésta sea, se convierten en acérrimos adversarios sirviéndole a la derecha, pues es lamentable. Porque además, reitero, no he leído el libro, ni pienso leerlo. Ni pienso leerlo. Me están diciendo, usted es un bodre, hombre. Eh, le dijo este, la señora María del Carmen Telles, que está en la Cámara de Senadores, gracias al pueblo de Sonora, y a la fuerza del compañero presidente, eh, que era una quita maridos a Beatriz Gutiérrez Müller. Todo mi respeto, mi consideración a la compañera de vida del compañero presidente. Y que es una mujer excepcional, buen ser humano, una académica seria, una mujer que no se ha mareado estando ella no es, no se eligió una pareja, se eligió al compañero presidente, ya esa parte la ha asumido con mucha claridad y se mueve con mucha este, sencillez en un ambiente nada fácil de poder. Entonces, los ataques a ella, al igual que los ataques a los hijos del compañero presidente, incluido el menor, que es hijo de ambos, de Beatriz y del de compañero presidente. Basilio Velasco no va para presidente, el pueblo dice que Noroña es el siguiente para presidente. Entonces, eh, es un ataque ruin porque el compañero presidente se relacionó y se casó ya que había enviudado. Entonces, es, es muy deleznable, muy bajo. Eh, la senadora María del Carmen Telles ha logrado envilecer las discusiones en el Senado de la República. acá Caio Dacha quería hacer sí, me le dije, espérate, yo siempre planteo razones. No, es que es paneaguado, no sabe ni lo que significa paneaguado, pues no es un insulto, Provocación no provoco, o sea, decir la verdad a la gente no es provocarla. Intrigar, mentir, denostar, insultar, injuriar, eso sea, se siente, a ver, García Luna y los paneaguados se sentían injuriados cuando le decía a García Luna, que era un asesino, que estaba vinculado al Chapo. A ver, díganme en qué momento lo injurié, o en qué momento injurié al comandante Borolas, eh, que en ese tiempo yo decía usurpador, que había usurpado la presidencia de la República. O sea, que ahí no había injuria, hombre. O sea, ahí están mis posiciones, hombre, de 2009-2012. Diez años ya, algunas, doce, otras. Norma de estaba mirando el foro, Ricardo la presentación del libro. Estuvo genial. Muchas gracias. Es intervenciones muy puntuales y muy sencillas, creo yo. Entonces, la verdad es que me dicen que el primer capítulo es sobre eso. Y entonces ya se lo habían pasado a esta persona. Y por eso lo usó. Muy ruin. Es un libro ruin. Eh, Julio Hernández López, que ha estado muy agudo, muy crítico hacia nuestro gobierno, nuestro movimiento. Se pueden compartir o no sus posiciones, pero es su tarea periodística, pues cada quien la valora. Yo le tengo aprecio y respeto. Este, con mucha contundencia dijo, ese libro no, no tiene ninguna seriedad, no ofrece ninguna fuente. Es su palabra, Jorge Alberto García Domínguez. Es pues que es una forma miserable, porque por eso lo, lo traje a colación yo hoy ahí en el foro Ricardo Flores Magón, porque a Lula, cuando lo sacaron hace cuatro años de la carrera presidencial, inventándole un delito y lo mandaron a la cárcel porque no tenía fuero, le aplicaron una ley que ellos mismos habían promovido, el PT, en Brasil, de que si te sentenciaban en primera instancia perdías tus derechos, cuando en Brasil no se perdían los derechos, si te acusaban de corrupción. Fíjense nada más. Pues lo que nunca pensaron es que pierdes el gobierno y tuercen la ley y, y este, inventan cosas. Entonces le invent, inventan que es corrupto, que tiene un departamento que, que es producto de la corrupción, que él ni siquiera ni lo conoce. El departamento no, nunca estuvo ahí, no es de él. Ayer les comentaba, creo yo, y él le dice al fiscal, tú no tienes una sola prueba de que ese departamento es mío. Esa es la prueba de que tú eres corrupto porque desde la presidencia y desde el poder borraste todas señales de que el departamento es tuyo. No, bueno, o sea, no, bueno. Y así está esta mujer, Elena. Yo no puedo demostrarlo, pero todo lo que digo es cierto. Tan es cierto que no puedo demostrarlo. Por el poder que tiene. No, 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 no me digas eso. Porque había amenazas. Porque, a ver, así como han perseguido con lupa al compañero presidente, lo hubieran agarrado en una. No hay, como se dice, si lo que plantea esta mujer son conductas criminales, no hay crimen perfecto. Y al compañero presidente le han buscado, no pueden, porque corrupto no es. O sea, ha vivido siempre. Con Él es austero inclusive en lo personal. Miguel Zaragoza, el pueblo está abriendo los ojos sin H cada vez con Z, porque si no las ves de ver, somos más el noroñismo, somos personas reales, estamos aquí por un México mejor y no somos acarreados. Exacto. Va muy bien esa parte, ahorita también comentaremos, obvio. Entonces, eh, es, es muy ruin, ¿no? Que las maletas iban y venían y qué tal y qué cual. O sea, no le consta nada de más, porque nada que ella no, no tuvo ninguna colaboración. ¿Quién es ella? Pues era la compañera, la esposa de César Yáñez. Bengamino, ánimo doctor, es nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, como siempre, Bengamino. Mucho ánimo, ¿no? Hombre, yo estoy, estoy al tiro. Este, fíjense, hoy, por ejemplo, en el foro, una mujer me tejió esto, hombre. Es una rosa tejida, vean qué maravilla. Y hoya no me la da porque está cuidando a su chiquito. O la carreola, ya no sé. el esposo me la lleva, que es un compañero. Son compañeros. No, pues muy agradecido. ¿eh? ¿Qué es, es, es tan cariñosa la gente conmigo. Un compañero ayer en el baño me dice, bueno, no es el lugar en el momento, pero me regala el ichil, No, me dan la ternura, hombre, porque son realmente... Me mandó compañera, me imagino, el ABC del género. No, este me lo dio, no, este no me lo dio una compañera, este me lo dio el compañero que está haciendo las cosas de redes del PT, que este su hermana lo hizo. Y hoy eh, Paloma, la compañera de vida de Paco Ignacio Taibo, acabando la presentación, me dio, este no, este es de Apuntes para la Historia, este me lo dieron por, por Fernanda, que le van a hacer a mi hermanita, María Fernanda Campa Branga, le van a hacer un reconocimiento en el Politécnico. Las Sendas Abiertas de América Latina, que es eh, un libro de Daniel Filmus y Luciela Rosso, y son los compiladores y hay una larga lista de, de claxo, este... Pues parafraseando a las venas abiertas de América Latina, de eh, Eduardo Galeano. La revolución magonista, cronología narrativa de Armando Bartra y Jacinto Barrera. Y Elena Poniatowska, su obra en la jornada. Pues artículos, un compedio de artículos. Me encontré a Paco Ignacio Taibo. Es roñoso conmigo el Paco Ignacio Taibo. Le dice... Una, una persona, aquí los dos hombres de izquierda no, dice, él es de centro izquierda dice, ya ves, ya pinté mi raya no, le digo, que okay, va a de centro izquierda este a mí me cae bien y hoy le reconocí porque ha he hecho una obra extraordinaria en el Fondo de Cultura y yo aunque, me, aunque sean roñosos conmigo pues yo les reconoceré la valía que tienen pues no, no tengo por qué escatimarlo con el Monero Hernández, que es culerísimo conmigo. No, no es roñoso, es culerísimo, miserable conmigo. A mí me gusta mucho su trabajo, es muy chingón, es un hombre talentoso. Y me regaló Arancha Tirado este libro que le editaron en Venezuela sobre Venezuela, más allá de las mentiras y los mitos. Es un libro que hizo en... ¿en qué año? ¿verás? en 2019, la primera edición. Para Noroña, muchas gracias por defender la revolución bolivariana. Y un poco más de munición. Aquí va un poco más de munición. Venceremos. Es una mujer muy comprometida. Vean con qué. No no he leído nada, hombre. Es de Acal también. Qué bonita este, frase. No me acuerdo cómo si luego me acuerdo y luego se me olvida cómo se llama cuando pones una frase al principio de un libro que no es tuya. Si no defiendes algo, morirás por nada. Malcolm X que murió por sus sueños de libertad y su compromiso con su pueblo. Chingón, chingona frase. Chingón frase. Lo voy a leer, tengo tanto por leer, Estoy, les voy a compartir. Unas cosas de Francisco J. Muchas Está buenísimo el libro El presidente que no tuvimos de Ana Rivera Carbó. Viernes vuelvo a estar en la Feria del Libro presentando el políptico, la, las versiones este, facsimilares de la época más revolucionaria de Regeneración. Lo venden en 1.200 pesos ahí en la feria. Lo traen. ¿no? Nosotros lo hicimos gratis. Y, bueno, esas cosas pasan. ¿Qué le vamos a hacer? Y, y tengo que recuperar el de Gustavo Petro, que ya, ya iba yo en la página 38 y se me olvidó. Y ahora está el pobre ahí en lista de espera, porque me han estado llegando unas joyas. Vamos a los temas de fondo. Bueno, estamos ya planteamos el del cash. Se fue. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad. Decía que me salía la lana por las orejas. Ya pff, me la recortaron. Se acabó. Vuelvo a la... cotidiano este, gasto de lo que tengo. Pues debo usar para una encuesta, pero el PRD, el PRD no más, el PRD son culebras y están huérfanos, no sé si están en unidos eh, de hijitos del pan, si se fue con el papá o con la mamá, no lo sé. A ustedes ilústrenme porque no he revisado eso. Un nuevo logotipo cada vez más chafa, son, son horribles todos, pero además su causa no tienen, no tienen causa tan perdidos. Hoy les decía a este Cayo de Hacha y a Pablo Hernández, me decían, ¿y qué, a quién ves de la... si fueses candidato a la presidencia, ¿quién te preocuparía que fuera candidato? Entonces, miren, no hay que subestimar a nadie, no hay que faltar al respeto, no son cosas personales, este... no respeto a nadie de la oposición. Pues que ¿quién? Ricardo Anaya, prófugo de la justicia. No, bueno. Este, la senadora María Carmen Telles, Les aplaudo. Eh, Claudio X. González, que, que a mí que me dicen, que la imagen y que tal. Se necesita una, un buen peluquero, ya no estilista. Simplemente que lo, 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 le corten el cabello y lo peinen. ¡Que peinas, cuñado! Este... ¿Quién, cabrón? Enrique de la Madrid. Este... ¿Quién, cabrón? Silvano Aureoles, no seas... Mamón. Este... Ay, cabrón. Luis Donaldo Colosio Riojas. Desde Nueva York, en Pedocles. Le dicen porque tiene mucho simpatía por este pensador griego. Este... Desde allá... Sus... Ahí el comandante Borolas traduce lo que quería decir. Va a su vocero. No, no, bueno. ¿Quién? ¿Quién, cabrón? Un periódico de la tarde sacó, este, sochi y Noroña para el DEVE. con 12, yo con 11. No, bueno. Ay, no, no me digas eso. Cómo me divierto de repente. A veces es sí o sí. Ya México no es el mismo exacto. Exacto. Y ese es el tema. Ese es el tema de fondo. Hoy lo comentábamos en el foro. Hay un nivel de politización muy importante. Impresionante. Bueno, y lo comentaba con allá en eh, fuera máscaras. Porque Pablo, siendo un joven bastante, eh, tiene formación y agudo, él piensa que mi fuerza es en las redes. No, hombre... No, hombre, lo debería invitar a que me, me acompañen de una gira. Ángel Cool es increíble ver cómo inventa y miente a la derecha. Es terrible, son de un nivel miserable, de mentira y de intriga. Bueno, el asalto en mi casa celebrándolo, celebrándolo. Y qué bueno, y mogroso, y bañate. Y es, ¿no? que, ahora que estuve con, que me, me acompañó Aura a Tijuana y a Ensenada, son sí, a colonias muy pobres, no tienen agua. Es, se te cae el corazón, cabrón. Ves a los niños ahí jugando con esperanza. Este, un nivel de pobreza. Pues están condenados. Hoy, aquí, ahora están condenados. Tenemos que cambiar las cosas para que no estén condenados. Mayer Lati, el sencillo, yo te cuido la casa y me leo los libros. <ríe> sí, hombre, no, no acabas. Total que. Este. Es terrible, terrible. Bueno, vieron, me vieron consternado de la pobreza, el hambre, la desesperanza, la injusticia. En pleno siglo XXI una familia no tenga agua, cabrón. Una pinche casa ahí de este cartón no tenga agua, no tenga energía eléctrica. Piso de tierra o un piso del... Tienen ahí unos... Eh con contenedores que han hecho casas, este, no, 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 un nivel de pobreza, cabrón, es gente que trabaja durísimo, ¿por qué va a vivir mal, carajo. Entonces eso tenemos que resolverlo. Yo le decía, ahora, pues si no tienes agua, le chingas 10 horas al día. Te echas hora y media de ida y hora y media de regreso en un eh, transporte saturado, caro, este, sudando después del duro trabajo. Por eso les dicen mugrosos. Por eso les dicen mugrosos. Y por eso te dicen, váyate, mugrosos. Es su gran argumento, racista y clasista. Son miserables. Son vomitivos. No merecen ningún respeto son seres humanos deleznables y nuestra posición es de tanto compromiso que a esos monstruos servimos también. No, no, a ver, es como para que tú dijeras, así como son ellos, no, no, a ver, es nada, no, ahora sí que no les damos ni agua. No, 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 esa gente no merece, no, todo ser humano merece. Yo creo que hay que reeducarlos, no sé si tengan remedio. Pero nosotros no vamos a andar de mezquinos, de cuentachiles, de miserables. Bueno, se pasan. Ahí está Tabe, tacos de cabeza Tabe, Le declaran que porque es un hombre mayor. O sea, al compañero presidente saliendo de la presidencia, si ganara la derecha, les valdría madre que fuera un hombre mayor. Era 70 años. Les valdría madre. Lo mandarían a la cárcel, lo humillarían. Si pudieran, lo asesinarían. Son unos miserables. Y este tipo le pone un cuchillo cebollero en el cuello a un funcionario del gobierno de la capital y le dan prisión preventiva porque hay pobrecito. Ya está mayor. Tipejo. Como si la edad te diera... ¡Fuero! Y sobre todo impunidad. Es el dinero... Es el dinero lo que da la impunidad. Es la red de complicidades. Es la corrupción del poder judicial. O sea, ningún adulto mayor que lo hagan robando un chicle lo mandarían a su casa de arresto domiciliario. Y luego un juez corrupto lo echa atrás la prisión domiciliaria. No, está cabrón. Alberto Bernal, solo queremos que todos estemos mejor y sabemos que un día así será saludos, exacto es que nadie sufra por carencias económicas, que nadie fíjense que estoy leyendo hicieron si era un chingón este, mújica y no está en los muros de, de honor de la cámara, hay que ponerlo, hay un capítulo sobre el constituyente la revolución al congreso y es un capítulo que acredita lo acertado de mi idea de hacer un congreso constituyente se reúnen los revolucionarios al triunfo del constitucionalismo triunfa primero la revolución y se sea la guerra civil la confrontación entre convencionistas y constitucionalistas Carranza a la cabeza de los constitucionalistas Villa a, los, a la cabeza militar de los convencionalistas y son derrotados los, la convención y en 1917 se reúne el constituyente de la revolución con una propuesta de reformas presentada por eh, Venustiano Carranza, presidente de la República, que era moderada, y un grupo eh, radical que encabeza a logra lo que son los pilares de la Constitución. Y Carranza fue respetuoso, pero hay datos bien interesantes, bien interesantes, porque... Hay, hay un libro que, debo, ahí lo tengo, debo leerle, de, de Juan de Dios Bojorquez, es que fue constituyente, que es la crónica del constituyente. Dice de Mújica. Mújica. es un hombre de una pieza, es un revolucionario que se propuso seguir una línea recta y de ella no se ha salido ni un ápice, sin importarle los trastornos que pueda traerle su conducta. A esta se apega siempre a cumplir con su deber y a que no se pierda jamás la ruta señalada de revolucionario intransigente y pensador radical. Hay otro, Dionisio Montelongo, dice que se trata de un hombre nacido para desempeñar una función colectiva con desprecio quizás del arreglo de su vida interna. La masa no lo empujó, él empujó a la masa. En el naufragio de los valores morales de los hombres, uno que conserva esos valores a, tra esos valores a través de los años debe ser destacado, puesto de relieve, porque su palabra y su acción son constructores de nuevos espíritus de clase. Ese era Francisco J. Mujica. Y el debate más duro, fíjense, la mayoría de las cosas del constituyente fue por unanimidad. La mayoría, yo no lo sabía, porque hablaban de duros debates. El debate más duro fue en el artículo tercero, porque estaba la posición liberal de Carranza y de los renovadores con este Palavicini a la cabeza, que era un orador brillante, el más destacado de los legisladores y Mújica, el más destacado del ala radical, y el más destacado, el constituyente, el 17. Geredones, gracias por tu cooperación. Y la discusión es que se deje en libertad la educación, que puede incluir educación religiosa. Es la postura liberal. Y dice, y, y la comisión rechaza la propuesta de Carranza, presidente de la república. El jefe, el primer jefe, la enseñanza religiosa contribuye a contrariar el desarrollo psicológico natural del niño y tiende a producir cierta deformación de su espíritu y en consecuencia el Estado debe proscribir, prohibir. Toda enseñanza religiosa en todas las escuelas, sean oficiales o particulares, porque originalmente el artículo tercera ocasión pública, laica y gratuita. Y en las escuelas particulares también laica. Muchísimas escuelas particulares son confesionales en la historia patria estudiada imparcialmente el clero aparece como el enemigo más cruel y tenaz de nuestras libertades es preciso prohibir a los ministros de los cultos toda injerencia en la enseñanza primaria eso dice el dictamen ningún momento ha sido tan importante dice de la revolución tan grande, tan palpitante, tan solemne como el momento en el Congreso Constituyente trata de discutir el artículo tercero. Se trata nada menos que del porvenir de la patria, del porvenir de nuestra juventud, del porvenir de nuestra niñez, del porvenir de nuestra alma mater. Una discusión fortísima. Entonces Palavicini, que defendía la propuesta de Carranza, dice que, pues, que ha sido dura e irrespetuosa. Y entonces le contesta, vea nada más esto. El señor Palavicini ha dicho que es rudo el procedimiento de la comisión al decir, se desecha de plano el proyecto del artículo tercero presentado por el primer jefe. El caudillo. Efectivamente, señores, la comisión ha sido ruda. La comisión ha sido incorrecta. La comisión ha cometido quizás una falta de respeto muy grande a ese hombre que merece todos mis respetos, Carranza. Sí, cabrón, era Mujica. Hay similitudes impresionantes porque yo tengo un enorme respeto y aprecio. Felipe Jasso, porque sabiéndose que los expresidentes han vendido con H y con V a México sin dinero porque no son investigados y arrestados y se encuentran culpables. Saludos, gracias por el tiempo, señor Noroña. Pues porque gozan de impunidad, pero ya les haremos pagar sus crímenes. Efectivamente, señores, la Comisión ha sido ruda. Sí, señores, pero la Comisión no lo ha hecho con el fin deliberado, con el propósito de aparecer ante el país como un dechado, como una flecha de radicalismo. No, señores. La Comisión lo ha hecho porque vio, porque sintió que no estaba ahí en ese proyecto todo el radicalismo que necesita la Constitución para salvar el país no hay falta de respeto, hay una diferencia política y se expresa con lealtad, con claridad, con cariño. La comisión lo ha hecho ya, porque la comisión vio que esa plena libertad de enseñanza que presentara el artículo del primer jefe, no había, señores, suficiente garantía, no para la libertad, que no ha querido atacar ni ataca ni permitirá que se ataque jamás sino que la comisión vio un peligro inminente, porque se entregaba el derecho de las masas y porque se les entregaba, señores, algo más sagrado, algo que no podemos disponer nunca y que tenemos necesidad de defender, la conciencia del niño, la conciencia inerme del adolescente. Porque tú al niño le enseñas estos preceptos de la Divina Trinidad y ya no se lo cuestiona. Ya no se lo cuestiona. Ya los, los das por válido, junto con la formación escolar. O sea, la parte de la religión es la parte privada, es el Estado laico. No, no es un Estado ateo, es un Estado que respeta la creencia que en la familia tenga, pero no se reproduce en las escuelas, ni públicas, ni privadas. Eso es del ámbito del credo, de las personas. Acabo de ver un video de una niña que no tiene evidentemente ninguna formación religiosa y va a una boda. Es una chiquita de cinco o seis años y dice el papá, ¿qué te pareció? Horrible, fue horrible, papá. Y entonces empieza a narrar lo que vio en la iglesia. No tiene desperdicio. Las vírgenes este, torturadas, el niño Dios este, sacrificado, este, sangre, dolor. No, 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 una cosa terrible. O si sea, No es un lugar de paz, dice la niña Dante Salazar. Mientras tanto, el Parlamento Español, aislando para defender Iberdrola. Exacto, lo que debe hacer es parar, es parar de robar, pues sí. Entonces, Palavicini decía: Pues que el pueblo elija, que el pueblo elija si quiere la luz, la educación laica, o la oscuridad, la educación religiosa. Y él dice: No, no, la educación tiene que ser científica, laica. No se va a enseñar religión, porque más, ¿cuál religión vas a enseñar? Y bueno, si tú llevas a una escuela confesional a tu hijo porque es católica y tal, si pues, es de muy buena calidad, pero es católica y tú eres musulmán, pues ya no puedes ir a ella. Bueno, la Panamericana, una universidad que tiene retiros. Lo he platicado aquí con pues, mayores de edad y a las mujeres las mandan a León y a los hombres a Guadalajara. Es una locura. 99 votos a favor, 58 en contra. El texto que hizo la comisión encabezada por la enseñanza es libre, pero será laica la que se dé los establecimientos oficiales de educación, lo mismo que en la enseñanza privada, elemental y superior que se imparte en los establecimientos particulares. Ninguna corporación religiosa ni ministro del culto podrán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Las escuelas primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia oficial. Los niños adquieran una educación libre de dogmas de fe, y fanatismos, y sustentada en el pensamiento crítico y el conocimiento científico. Luego metieron leyes laborales, garantías del trabajo, el artículo 123, que fue por unanimidad. Toda nuestra patria honra de haber sido el primero en el mundo que colocará en su constitución política las garantías y derechos del proletariado trabajador. La jornada máxima, el descanso semanal, la prohibición del trabajo infantil, la licencia por maternidad, el salario mínimo, el pago de utilidades, la indemnización por despido, los derechos de asociación y huelga por pensionar las más importantes, las más conspicuas, dice aquí, todo perdido, todo perdido, ni siquiera hemos restablecido estos derechos surgidos de la revolución. Dice palavicini en su propia historia de la Constitución, el general Mújica ha sido muy combatido por los periodistas y no pocas veces de muy mala fe, tergiversando sus palabras o alterándolas. Los periodistas que han obrado así cometen un acto de ingratitud con el hombre que más enérgicamente defendió la garantía de la prensa libre. Sí, sí. Bueno, está, se discute también el régimen penitenciario, este... Prohíbe, él promueve la prohibición, aprovechó para hablar en contra de las corridas de toros, las peleas de gallos y en contra del alcohol. Y el 27, que fue la gran obra, la piedra de toque, no solo al recuperar la riqueza del subsuelo y reparto agrario, introduce la figura de jurídica del derecho a expropiación por causa de utilidad pública y mediante indemnización que sigue vigente, pone límites a la extensión máxima de tierra que puede ser dueño de un individuo o una sociedad legalmente constituida. Se, se declaran revisables todos los contratos y concesiones hechos por los gobiernos anteriores del año 76 a la fecha, a 1917, que hayan tenido por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad y se faculta al Ejecutivo de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves al interés público. Esto es lo que hace una asamblea constituyente, y por eso es tan importante que hagamos un constituyente en 2024. Si, Dice aquí, si para que haga justicia estorba la ley, abajo la ley, y haces una nueva justa, que imparta justicia. Esto explica lo que venimos a hacer esta noche, dice... Mújica, al reivindicar todas esas propiedades despojadas al amparo de una ley creada para favorecer a los poderosos y bajo cuyo amparo se cometieron grandes injusticias. Deshagamos nosotros ahora esas injusticias y devolvamos a cada quien lo suyo. Esto es lo que tenemos que hacer. Lo vuelvo a leer, larga vida, Francisco J. Mújica. Esto es lo que debemos de hacer. Llamadas y llamadas por despojos, por atropellos, por injusticias. Esto es lo que debemos de hacer. Si para que haga justicia estorba la ley, abajo la ley. Esto explica lo que venimos a hacer esta noche al reivindicar todas esas propiedades despojadas al amparo de una ley creada para favorecer a los poderosos y bajo cuyo amparo se cometieron grandes injusticias. Deshagamos nosotros ahora esas injusticias y devolvamos a cada quien lo suyo. ¡Qué bello argumento! ¡Qué poderoso! Este es... El objetivo, del constituyente de 2024, devolverle al pueblo lo que es del pueblo y devolverle, devolverle a las personas lo que en derecho le corresponde, de lo que han sido despojadas. El artículo 27 fue aprobado por unanimidad con 150 votos. El interés público por encima de los intereses privados es la pieza maestra de la construcción constitucional unanimidad en el 130 del estado laico el texto de Donostiano Carranza establecía el Estado y la Iglesia son independientes entre sí. La Comisión, presidida por Mujica, sustituyó el término independientes para establecer la supremacía del poder civil sobre el religioso y desconoció la personal jurídica de las Iglesias. El artículo además privó del voto activo y pasivo a los sacerdotes, restringió la libertad de prensa a las publicaciones confesionales y privó de algunos derechos civiles a los sacerdotes. Prohibió a los sacerdotes criticar leyes y autoridades en actos públicos o privados, así como asociarse con fines políticos Mújica dice, a trueque de que se me considere enemigo del clericalismo pues así se me considera y si así se me juzga, si con ese calificativo pasa la historia mi palabra no importa señores porque efectivamente soy enemigo del clero, ándale cabrón o sea porque lo considero el más funesto y el más perverso enemigo de la patria Y dice García Diego, la intensidad de los debates se limitó a muy pocos artículos, en particular al educativo y religioso. En Querétaro, pronomenaron similitudes y los consensos. Y dice, si hubo quienes se aferraron imposible a la propuesta de Carranza, Incluyen los temas sociales, pero en muchos casos estos últimos convencieron con sus argumentos el ala radical encapezada por Francisco J. Mújica, con su oratoria al conjunto de la Asamblea. Francisco J. Mújica tuvo en ello un papel crucial. Aseveran que Carranza nunca puso trabas para que el Congreso tuviera plena libertad de acción y que jamás intentó imponer sus criterios a los constituyentes. Sin embargo, procuró alejar a Mújica de las discusiones. Por su encendida oratoria, impugnó y radicalizó. Carranza envió al michoacano durante las sesiones la orden de que se trasladara a Tabasco para hacerse cargo de la entidad. Pidió al diputado, a su compañero y amigo Jacinto Treviño que la acompañara a ver al viejo a quien le dijo que recibí y tal. Y, y le pedí a Jacinto Treviño, dice él, que viniera porque quiero que sea testigo de que yo le manifiesto a usted que la verdadera razón para alejarme del Congreso es que usted teme que yo derrote su proyecto de constitución. ¡Ay, cabrón! Y Carranza, rompiendo el oficio, Carranza era cabrón, era bien testarudo. Carranza, rompiendo el oficio con la orden de traslado, contestó, puede usted volver a ocupar su curul general. Mújica y Carranza se tuvieron siempre una profunda estimación. ¡Ande, tenga para que aprenda! Ahí podría decir Noroña y Obrador, se tuvieron siempre una profunda estimación. Carranza a veces trataba de hijo a Mújica. No llega tanto. Carlos Aranda, muchas gracias por tu cooperación. Por otro lado, Mújica mantuvo siempre una gran admiración y sobre todo respeto por la figura del primer jefe. Como dicen, ahora que dicen, cash, me too. Yo también. Tengo una profunda admiración y respeto al compañero presidente. Pero yo como Mujica digo lo que pienso. Soy un hombre libre. Y eso no quita mi admiración, mi cariño, mi respeto, mi respaldo, mi apoyo absoluto al compañero presidente López Obrador. Caray, este libro deberían leerlo los sectarios del movimiento. Este capítulo, con que se echen solo este capítulo, el capítulo de que empieza en la página... 52, ni siquiera tienen que leer mucho la revolución al congreso, es el capítulo 3 y llegan a las 77, pueden hacer ese esfuerzo, no creo que sea demasiado pedirles, fíjense, dice que mi adhesión personal al primer jefe está bien reconocida y no necesito ratificarla, porque no es mi ánimo manifestarla así de cerca, porque yo siempre le he demostrado mi amistad desde lejos y sin interés más que el interés general. Muchas veces he demostrado, y no solo con palabras, sino con hechos más elocuentes que las palabras, la decisión y el cariño que le tienen al primer jefe del Ejecutivo. Su lealtad a Carranza duraría incluso hasta la promulgación del plan de Aguaprieta. Y todavía él quiso, con un grupo de generales, convencer a Carranza de que no quisieran poner a Bonilla, y eso le costó la presidencia y la vida. Palavicini y Mujica cumplieron. Y Palavicini le hace un comentario ahí duro al final, porque Mujica les pide que, que le pongan, pero años después, 1940. Ya estaba de embajador en Buenos Aires y publicó su historia de la Constitución de 1907 y le escribió a Mújica avisándole, sepa usted que el primer volumen que me entregó la imprenta lo dediqué a usted, verdadero gran líder de la Constitución de 1917. ¿Qué tal, cara? Efectivamente, Mújica fue considerado por la Asamblea Constituyente como el gran líder parlamentario. Según Juan de Dios Bojorquez, nadie trabajó más que él. Ninguno lo superó en la tribuna ni en las comisiones dictaminadoras. Alguien propuso en el, la cena de brindis final noche del 31 de enero llevar a Mujica, a Mujica en hombros hasta su domicilio, lo cual efectivamente sucedió. No lloro porque me aguanto. Trece años después de su muerte, en 1967, el general Lázaro Cárdenas decía, uno de los diputados más conspicuos y de mayor visión política que albergara aquella histórica reunión y que legara al pueblo mexicano la cuestión Política cuyo cincuentenario acaba de celebrar el país. Su destacada actuación todo refiriéndose a Mújica, su destacada actuación en la Asamblea Constituyente y los valiosos servicios que prestó al país durante las distintas épocas de vida hacen del general Mújica un ejemplo para la juventud actual y para las generaciones venideras. La conciencia del 17 su mérito revolucionario radicó en supeditar los intereses particulares al interés colectivo público, colocar el dominio de los bienes del suelo y del subsuelo, aguas interiores y mar territorial en manos de la nación, limitar la propiedad rural, rural en aras de una más justa distribución de las tierras entre los campesinos, garantizar una educación laica y gratuita, reglamentar las condiciones de trabajo y dar carácter legal a las más generalizadas demandas populares manifestadas de manera diversa y dispersa en los últimos años del porfiriato. El país necesitaba una acción enérgica del Estado. Mújica llevó la revolución al Congreso. ¿Qué tal? Está precioso ¿eh, el libro. Muy bonito. Muy bonito. Pues ese es el capítulo sobre la Constitución que vale la pena compartirlo con ustedes. Porque está... No tiene desperdicio. No tiene desperdicio y me permite decir ahí está la razón de por qué debemos convocar a un congreso constituyente en 2024. Dice acá Noroña, toma todas tus medidas de seguridad, cuídate Harfush, Harfuch, hey. tiene mucho interés con mafia del poder y la cargada. Pues mira, la verdad es que quien entró sabía, y si sabía solo hay dos maneras que nosotros se le hubiéramos dicho que no veo cómo, o que haya cámaras, o que tengan servicios de, de vigilancia que les permitan saber. No estoy diciendo que Harfus, quien lo haya hecho. No, no es un ataque. Fueron fue profesionales, ¿eh? Fueron profesionales. Qué miserables hay los que están atacando y burlándose y diciendo que el pueblo bueno. Esta, esta cosa fue, tiene un tinte político evidente. Hoy decía, lo está explicando en la mañana un tipo, cambio brusco hicimos, pero decía un tipo: el robo perfecto, porque no puede decir cuánto le roban, puede decir perfectamente cuándo me roban. De hecho, se lo dije a la policía, porque no manejamos dinero los diputados, no manejamos dinero. Yo trabajo en cuatro lugares, adicional de la Cámara 3. José de Jesús Franco Gutiérrez, un saludo fiel seguidor desde Sitka, Alaska. Debo conocer Alaska eventualmente. ¿Cómo podría hacerte con H y C para que me autografies un libro de nuestro presidente? Uy, pues si es del compañero presidente, está difícil conseguirle la firma, no sé cuándo vaya. Pues creo que vamos a tener reunión en breve, pero se hace una pelotera siempre. Muy difícil. Este... Perdón, muy difícil. Yo les decía hace poco a los periodistas, ¿qué pasó? Alejandro Páez hizo hincapié en la relación de en el periódico El País, y solo me tiró de a loco y cambió de tema rápidamente, dice Ibero. Pues hay intereses eh, que coinciden con la aspiración de algunas eh, de las personas del movimiento. Yo podría decir que el único que no trae ningún interés económico respaldándolo Aquí su charro negro. Mi único compromiso es que con el pueblo. Me regalaron hoy esta Noroña es pueblo. No se las enseñe porque es una lona enorme. Noroña con bla... es negra, Noroña en blanco, es con rojo, pueblo en blanco. La voy a poner en la ventana allá afuera. Chin, creo que me mandó un mensaje, ya no lo alcancé a ver. Cuidado con los teléfonos, tienen pegazos. Cuida tu billete, dice. No ha... habría un música en el Constituyente del porque estaría en la presidencia, ¿cómo le haríamos? Jaime Cárdenas puede jugar ese papel, Jaime es un chingón, es un hombre de una, de maneras no tan así tan, tan contundentes como la mía, pero es un hombre muy radical, muy sólido, muy serio, Miguel Mesa, vamos con todo licenciado, también soy Guamero, como usted, no se repetirá la historia. Eres el siguiente. Vamos a ir a presentar a la Guamas poseal con el libro de ha Tirado. Fíjense que pues yo presentaría el proyecto de reforma o de nueva constitución en mi condición de presidente. E iría a los debates que consideraba fundamentales, que consideraba claves. Iría, sin duda. Carranza fue. Alberto... Bernal, un cambio a la constitución de 40 horas semanales, ¿qué posible con ese? Es absoluto. Si los güeros pueden, ¿por qué México no? Hasta menos. Podríamos hacer eh, reducir la jornada a la mitad con buenos salarios para, para generar más empleo. Quien está ganando debe ganar menos. O sea, quien está ganando producto de apropiarse el trabajo del pueblo debe ganar menos. Va a seguir ganando, pero... Y la, el pueblo que produce con su esfuerzo y su trabajo la riqueza debe ganar más. Entonces, si hay que reducir la jornada a la mitad, este, con buen ingreso, pues hay que hacerlo. Hay que ver. Van a estar ahí también representados los empresarios, las empresarias. No solo los grandes, grandes los micros, que son mayoría, los pequeños. Los medianos, micros y pequeños son los que fácil generan 90 el 90% del empleo. Entonces habrá que oírlos, a ellos no se les escucha prácticamente nunca. Y encontraremos un camino diferente para la humanidad desde México. Tenemos que lograr vivienda, educación, salud, vivienda con todos los servicios. Este, que vivas bien producto de tu esfuerzo que nadie viva en situación de calle o pues, vivienda este, que todo el mundo coma tres veces al día y voy a desarrollar una serie de cosas en materia pesquera en materia de, de, agrícola ya voy a empezar a trabajar esas cosas traigo muchas en la cabeza los likes entonces vamos por el teléfono porque ya va a ser hora se nos fue el tiempo el único que dice acá, el único apoyo que tiene Noroña es el del pueblo. Exactamente, Leonora S. Otra coincidencia entre Mújica y Noroña, los gigantes del Congreso. Sí, hay muchas coincidencias. Me gustó mucho ese capítulo, es impresionante. Yo pues, conocí a él, pero no con tanto detalle. Está buenísimo el libro. Fíjense que eh, una de las razones de por qué me dieron baje con el ahorro es que Ahora sí que es austero mi recorrido. Entonces no lo había necesitado, pues ahí lo tenía. Les digo que lo iba a usar para una encuesta. Entonces, este, voy por el teléfono porque lo dejé cargando. No me di cuenta que ya se iba a descargar. Y ahí están las efemérides. Mañana va a ser una sesión larguísima en la Cámara de Diputados. No fue a la, a la Junta de Coordinación Política porque pues, estuve acá con Aranza. Además, qué bueno que estuve. Pues, solo vino ese. Se regresa mañana de locura. Y, este, y hubiera sido muy incorrecto no estar. Entonces, estuvo Benjamín Robles. Traen una profunda reforma de igualdad sustantiva donde está la derecha en contra de los matrimonios igualitarios, el derecho de la mujer a su libre sexualidad, a decidir sobre su cuerpo, y meten las compañeras, siguen en la línea esta de darle al línea y al tribunal todo el poder para que te esté jodiendo con el tema de la violencia política de género. Me parece desafortunado, la verdad, que hay que erradicar la violencia política, pero que hay que respetar el debido proceso. Y eso no se está haciendo. 1813, larga vida, sí, larga vida al general Francisco J. Mujica. Y, y está olvidado, hombre, lo vamos recuperar. Lo vamos a recuperar. más ese libro, le voy a decir, fíjate, se me olvidó, a Paco Ignacio Taibo que, los, que lo publica. Que hagamos una coedición. Una coedición. Ah, y sí les dije, ¿no? Ah, sí, sí les dije que me regaló el de Venezuela. La ¿Qué onda lo lleve el mío, hombre? No, estoy, bueno, ya, estoy apenado, hombre, porque no, no comenté mayor cosa con ella. Nace Giuseppe Verdi, compositor romántico italiano, un chingón, una, me eché una biografía maravillosa de Verdi, un tabicón con en 900 cuartillas, y olvidé en el taxi cuando me quedan dos hojas, cabrón, dos hojas, ni siquiera me acuerdo el nombre del autor. No, 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 qué frustración, qué frustración. Eso solo me ha pasado una vez y es con ese libro de Verdi. 1824 toma posesión José Miguel Ramón, Adauto, Fernández y Félix, conocido como Guadalupe Victoria, decía mi papá que era mi, no más cuantos nombres, cabrón, José Miguel Ramón, Adauto, Fernández y Félix. Yo creo que sea como Félix Fernández, fíjate. Conocido como Guadalupe Victoria, primer presidente de Estados Unidos Mexicanos. En el general Victoriano Huerta dice el Congreso un día como hoy, esto se pasó en las efemérides, que no estuve hoy, y encarcela a varios de sus miembros. Este es importantísimo, este efeméride. Importantísimo. Considerando que las cámaras de la actual legislatura de la Unión ya bajo el gobierno anterior se habían mostrado inquietas y desorganizadas al grado de que en vez de contribuir a la obra propia del Estado político constituían un poderoso elemento disolvente de todo orden social, bajo el gobierno que en la actualidad rige los gestiones de la República, un gobierno producto de un golpe de Estado y una dictadura militar, para ser preciso, han llegado a convertirse en el peor enemigo del Ejecutivo, hostilizándolo en todos sus actos, pobrecito, que después de haber pedido reiteradamente la reconsideración de sus acuerdos ilegales y atentatorios, sin haber obtenido otra cosa que una comprobación más de que aquella Cámara es decididamente disolvente y revolucionaria, se declaran disueltas desde este momento e inhabilitadas para ejercer sus funciones la Cámara de Diputados y Senadores de la 66 sexta Legislatura del Congreso de la Unión. Se atreve el dictador a disolver el poder legislativo, que además, se le había subordinado, era de mayoría maderista y se aguantaron el asesinato de Madero y de Pino Suárez y todas las tracas las que hizo para llegar a la presidencia. Y empieza a asesinar, pues no a Serapio Rendón. Y cuando asesina al senador Belizar Domínguez, pues se da esta situación. 1914 inician las sesiones de la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes, que es el preámbulo del constituyente el 17 y que como les he dicho Vito y Ales, Robles tiene de porrúa hasta está en porrúa una extraordinaria crónica de la convención de Aguascalientes es buenísimo también es un tabicón 2009 Felipe Calderón decreta el cierre de luz y fuerza del centro un día como hoy, este efeméride también debimos haberla metido bueno se cumplen ya 22 menos 9, 13, ¿no? 13 años de la brutal injusticia de haber cerrado la compañía Luz y Fuerza, centro, de Fuerza al centro y haber mandado a 44 mil trabajadores a la calle. Es verdaderamente infame. Bueno, nos vemos, nos vemos mañana. Mañana transmitiré desde la Cámara de Diputados porque va una sesión larguísima, hay varios eh, eh, dictámenes, como cinco creo, es semipresencial, iba a ser presencial, pero ya estaba convocada, semipresencial. Entonces vamos a una larguísima sesión, hay presentación de iniciativas, de efemérides. no, está de locos, es una, yo, yo no sé qué pensaron cuando decidieron esa, esta sesión de mañana, que es verdaderamente de locura, o sea, ¿qué hora voy a salir de ahí?, entonces, a las seis, allá, eh, desde allá transmitiré. AMLO presidente, Noroña, el siguiente, dice ese López. Noroña es el diputado, no es mago ni policía, dice el honor a ese, quién sabe a quién, que alguna necedad ha de haber puesto. Acá se quedó pasmado. Moisés Ardilla está viendo. Alex Rodríguez, saludos, próximo presidente de México. Salude a mis hijos, Carla, Yasmín, Diego César, desde Atizapán, Zaragoza. No saben qué ternura me da de repente. Un chiquito, chiquito, chiquito. Si me conocen perfecto y se soplan con sus papás las videocharlas y yo que aquí suelto todo tipo de picardías. Oye, Gerardo, tú es que apoyas la legalización de las drogas, que hay que abrir el debate, pinche y vale. Y yo te digo, ni deberías de tocar ese tema. perderás mucho apoyo por ese tema en las drogas, tal trae mucho dolor, o sea, a ver, o sea hoy trae mucho dolor y además trae un poder económico y militar terrible del crimen organizado, ¿cómo paras eso? Ese es el tema, yo no estoy diciendo, droguense yo estoy diciendo, a ver, el alcohol trae mucho dolor, trae mucho sufrimiento y si hablas en contra, no, no te metas con ese tema porque ya a la gente pues, le gusta un chorro el chupe y no se lo vais a quitar. Si el tabaco pues, trae... Mucho dolor y sufrimiento, claro, en el narco es peor porque hay drogas durísimas que destruyen a la gente, que la están destruyendo hoy, aquí, ahora, y que les dan unas ganancias exorbitantes. ¿no? Y tampoco toques el tema de... Además, yo no he dicho que se legalicen. Yo dije que hay que abrir un debate, que yo tenía mucha resistencia, que sabíanos de los que, super especialistas que plantean y la mayor parte de los que se han metido a estudiar el tema lo plantean, y yo creo que hay que discutirlo, porque yo te pregunto a ti y a cualquiera que se ponga, ay, que trae mucho olor, pues sí, sí trae mucho dolor. Pero hoy hay mucho dolor, no solo de los que se drogan, sino del pueblo, que inerme está frente a esos grupos criminales que les vale madre y no solo venden drogas, sino están haciendo tropelia y media. Emman Fritz, saludos, paso gracias, con Z al final. Lo que yo estoy diciendo es que se abra un debate, que se abra este debate. Tú dices, no, no, es que trae mucho olor. Ah, pues debatámoslo. Yo estoy promoviendo el olor. No, ese está ahí. Yo estoy promoviendo el consumo. No, ese está ahí. Yo aplico del compañero de Noroña Cuando me cae un dinerito, esto me lo gasto con mi familia en gusto. Hay que verla bien. Goce. Pues sí, hombre, si no te va a pasar lo que. Pero yo que gasto todo, hombre. Y, y todo pasó. Digo, primero por confiarme, ¿no? Pero porque. Pedí datos de una encuestadora y me han estado dando largas ahí en el PT. de No, que no, que ya, y que vamos a ver y que tal. Total, que ni la han hecho y ni, ni la, pues mejor yo la hubiera contratado. No se la hubieran robado. Ya, fue a otra cosa. Que se vaya, suelta, vámonos. Noroñistas de Asamblea de Información. Sí, este sábado 12 de noviembre a las 12, en la, aquí a un lado de la plaza de Santo Domingo, es Asamblea Informativa y eh, inicio de campaña en de nuestra afiliación. Angélica Delgado Gardoño, te agradezco por haberlo recordado, así como a Noroña Che Zapata. Mañana es aniversario, o fue ayer, Fue creo que fue ayer del, del, del asesinato del Che, ¿no? Fue ayer. Nos vemos, nos vemos este mañana a las 6 de la tarde. Hoy comí muy mal, hoy comí realmente mal. A las 3 de la mañana llegué, tarde en dormir por tan inquieto, obvio. Este, este que aquí toda la vibra está terrible. Eh, a las nueve y media me desperté a echar una firma y ya no me volví a dormir. Quise dormir y ya no hubo manera. Fui al cardenal. Me, me equivoqué, no estaba mal, pero pedí un tamal de mole. No estaba mal, pero yo no estaba como un ánimo. El mole pues, es pesado, es grasoso. Debería haber comido otra cosa. Me pedí una piña y está buenísima. En medio orden de natas, que es así, si no las perdono, que también es grasa. Pero no comí nada hasta ahorita. Unos tacos ahí carísimos en el de picaña, de suadero de picaña, comí un suadero de picaña en Tlaxcala, entonces pensé en lo mismo y me pasó lo que hay, que te haces una idea y luego resulta que son lejísimos de lo que tú querías y además carísimo, lo bueno es que tanto Aura como Mónica les gustó mucho lo que pidieron entonces bueno, pues unas por otras y, este, y ya, pues me voy a dormir porque he dormido pocas horas los de Viva no, Volaris, que me han tratado muy bien, a excepción de este último vuelo, les me quejé de lo del cubrebocas. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ¿cuándo cerramos? Ya nos pasamos, pero rápido. Uy, ya nos pasamos casi 10 minutos. Rápido. Lo comenté ayer, pero lo comento ahorita, porque me mandaron un mensaje. Entonces les dije, pues, una de sobrecargo la jefa, súper majadera, porque lo único que hice fue me puse el cubrebocas y le dije, lo único que te pido es que solicites que te den eh, al final del vuelo para que me lo entreguen el sustento de qué autoridad sanitaria me obliga a usar el cobro, es que si no puede viajar a ver yo estoy discutiendo esa imposición tuya no es que yo no, de ahí, no, no, a ver pues tú eres la que me lo estás pidiendo, lo único que te estoy pidiendo es esto y luego con otra mujer de tierra, le dije y primero tranquila, no es que está ahí en la página, no, o sea, no es no, que autoridad sanitaria me impone el uso del cubrebocas. Ah, diferente a Aeroméxico que me dijo, es del gobierno, falso. ¿no? Ya no me dijo eso. Pero cuando me doy la vuelta, empiezo, no, así si no lo bajamos, que no sé qué. Y entonces otro sensato le dice, oye, pues si ¿sí lo trae puesto, si lo único que está pidiendo es el documento. Entonces me quejo con los de Volaris por la, pues, en internet, ¿no? ¿no? Me mandan a decir, ¿qué pasó? Ya le pongo, no hablaste. Pero es que nos cuidamos todos, toda su demagogia. Y me manda, de su propaganda que dice que tengo que usar. No, no le dije, ahí no dice quién es la autoridad sanitaria, ni me estás dando el documento de quién es la autoridad sanitaria. No existe. Es una imposición arbitraria. Y lo que más me enerva, pero eso no puedes evitar, son padres tan responsables que traen a sus hijos chiquititos con cubrebocas. O sea, me dan ganas de ahorcarlos por ignorantes del daño que le están haciendo a esos chiquitos al ponerles cubrebocas. La OMS dice, la OMS, no lo digo yo, lo, lo he dicho, que menores de 6 años no deben estar en formación en su pulmón, eh, sueltas dióxido de carbono, estás matando neuronas. No, no, ni pueden hablar bien. este, No, es terrible, hombre. Es terrible lo que le están haciendo. Y, y es la bendita hora que no quita eso nuestro gobierno. El, veo al compañero presidente hasta acá, hasta los ojos, el pinche cubrebocas. No, de verdad, o sea, me, me irrita sobremanera, porque es un atropello, porque es una imposición miserable de, de un particular, de un particular. Entonces ya estoy yo hasta las orejas. Y, lo, y muy decentemente aquí me... Como soy, pero muy decentemente les pedí y les reaccionan con una prepotencia y una majadería, pues porque saben que no tienen razón. Pues lo único que yo estoy pidiendo es la razón, el sustento legal, para que me obliguen a mí a hacer determinada cosa. Estamos en situación de emergencia y es obligatorio eso que cubrebocas por el Consejo General de Salud. ¿Ah? Pues así está la vida. Pero un pendejo quiere que use a fuerza el cubrebocas. ridículo además, como ya lo he dicho pedí el agua y no y pues, pues estoy tomando el agua porque además te la dan tardísimo y luego ya ponen su grabación que sacaron de dónde que ese tiempo es el tiempo en que puedes tomarle que o si sea, ya después ya no pues, díganme de dónde sacaron eso o, de, o sea, eso es todavía peor de qué estudio, de qué de dónde, cuál es la lógica de eso no, no, ridículo ridículo en fin, nos vemos, ya no pasamos mucho. Mercado Negro siempre conlleva a cometer a muchos más delitos, pues sí, María Lynn. Viva el rey, no, 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 nada de reyes aquí. En comentarios en la cajita, dice Leonora, Pues muchas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron a 205 dólares. Muchísimas. Yo también estoy en contra, pues sí. Cada, cada, cada vez más, hombre. Finalmente, lo que les chocaba que yo les dijera y reflexionara, y ya conoces tu punto de vista, ya no estás molestando y tal, ya era casi un precepto religioso. No, no, ya se convertía en sacrilegio que tú hicieras una crítica al tema. Sacrilegio. Uf, ya. ¿y cuándo vas a hacer la normalidad? por favor no, 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 no no. terrible bueno, nos vemos, nos vemos mañana ¿qué dice aquí? exacto, Carlos Villa le va a decir, ya me imagino la cara de sobrecargo ya me imagino la cara de una bola si soy candidato y presidente porque va a pasar como con el presidente Juárez Rápido. ya, ya me superpasé pero presidente Juárez Está en Veracruz y, este, y le ponen agua para que se bañe. Tú sales y ya está bañando y tú ya está al final y de repente pasa la mujer de que está hace el aseo en el lugar y lo agarra, a toallas, ahora el indio abusivo, cabrón, esa agua era para el presidente que es como se le ocurre y el otro se cubre como quiera y se va y luego lo ve salir este, ya del acá del levita y la chinga. Mayerlati ya se acabó y anunció algo Hoy lo anunció el gobierno. Pues me dijeron que no lo checó este Emma. ¡Vientos huracanados! Pues sí, es que ya. Basta. Y ya me, iba, ya me veían venir. Ya me veían venir. Y entonces este, sale después acá de traje y todo. Y presidente, presidente y la... Mujer lo vio, ay, perdón, presidente, no sabía que era el presidente. Hacía acá una bola. Les va a pasar como eh, con Mohamed Ali cuando decía la prensa, tráguense sus palabras. Nos vemos.